0: Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonietti e Cristoman Citácio. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom café, um bom gamba. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um café com venda. Hoje eu tô tomando um café instantâneo que a gente se mudou recentemente e estamos sem material para produzir nosso próprio café aqui de uma maneira um pouco mais civilizada do que um potinho ali um pozinho no leite quente, né? Mas como é o que tem por enquanto tá bem gostoso ele quando tá preparando ele faz um cheiro muito forte de Cheetos é meio... é o tipo de cheiro que você espera quando vai consumir um café né então... é um pouco incômodo é, mas depois que ele tá pronto ele para de ter de exalar esse, esse odor <risos> e fica... é saboroso, é saboroso bem, mas vamos falar do 29, 29 episódio de Mobile Suites Etaganda, Crise na Alá 2. É, desde o episódio passado, né, a gente já foi informado que há planos dos titãs de atacarem a Alá 2, que aparentemente está aliada com a Elk. É, e no começo desse episódio, a gente vê o Patro sendo enviado para Von Braun, na Lua, é, com o Hyakushiki, inclusive, muito tempo que a gente não via, né? É, e ele está indo para Vombral por um motivo que não ficou muito claro, ou, ou perdi, em é uma frase rápida. Mas a Gama e a Radish vão focar na questão da ala 2, né? Então, eles estão deixando quatro 4 aqui em Vombral na Lua e vão partir para a Lua 2, que aí eu já não sei direito ou em que ponto Lagrangiano fica, é... mas imagino que não seja muito distante da Lua, né? É... E esse é o plano, pois estão sabendo do, do plano dos titãs de atacarem é, lá, né, na L2, na Ala 2. Uh, e no, novidades chegam. Né, é, ah, inclusive, eu estava pensando sobre por que o 4 ainda usa o Hakushiki. Né, uh, e agora que o Plex morreu, uh, o 4 é o porta-voz El, né ele é uh, o principal líder político né, da, da, da facção, é, então ele provavelmente vai estar mais envolvido em situações diplomáticas, de discussão, talvez algumas questões parlamentares, uh, e vai lutar um pouco menos, né? Eu imagino que a gente vai ver menos de um quatro piloto pelo resto da série. E provavelmente por isso que ele continua pilotando o Hyakushiki. Apesar do Hyakushiki ser bem novo. Né? Não ser uma suíte exatamente antiga. É, ela já está defasada. e Podemos colocar aqui o marco. Nesse momento para saber se uma suíte está defasada. É se ela se transforma ou não. Né? É, e o Hyakushiki não, não é capaz de transformação. Então eu imagino que ele só continua com o Hyakushiki. Justamente porque a partir de agora. Ele vai... É, atuar de uma forma mais política e menos militar, né, uh, e o que é ótimo para isso, né, uh, então o fato dele estar indo para Von Braun de, de Mobile Suites é, e o quatro líder da Elg, né, com aquele óculos escuro e toda aquela pinta chegar no, no Gundam dourado, né, é, é um impacto muito grande, dá para entender inclusive as escolhas, né, e o valor da, do Hyakushiki como uma, uma ferramenta, né? Uma ferramenta de, de política, né? É, então é bem interessante que ele continua usando essa suíte. Ah... Bem. E logo ao começo do episódio. Eu tô comendo a natinha que formou. Eu gosto de tomar o leite, uh, o leite integral. Ou inteiro, como eu chamo por aqui. Inteira, né? Ela leite... É... E acaba formando essa, essa matinha em cima. É isso que eu tava comendo agora. É, e logo no começo do episódio, um, chegam informações para o Bright que vieram da unidade sweet, sweet water, né, de Sweetwater. Novamente, eu não sei exatamente o que é Sweetwater. Eu suspeito que seja uma colônia. Eu não sei também onde fica. É, mas aparentemente há uma unidade de observação lá então me faz crer que fique perto da ala 2 ou talvez até dentro da ala 2 seja uma das, é, das colônias da ala 2 né? talvez a gente possa até inferir que é a colônia que é atacada posteriormente no episódio né? é, que é a colônia 25, se eu não me engano é, mas não, não, não vou dar certeza é, e essas informações do Sweetwater revelam que a Alexandria que está responsável é, pelo ataque e ela não vai apenas, ela não vai bombardear, atacar, ela vai usar o gás G3 de novo, né vocês lembram, um, uns bons episódios atrás, é, o, o, a Elga estava usando como estratégia de recrutamento, levar Camille, levar Emma para essa colônia, onde o gás foi utilizado e toda a população foi morta, né? e fica, virou um deserto a, a, a colônia, né? é, e os titãs estão novamente tentando fazer isso, né? novamente planejando fazer isso. O que reforça ainda, depois da, do, do Colony Drop, que a gente viu, né? da queda da Colônia na Lua, é... reforça como que a partir do momento que uh, os titãs conseguiram aquele controle da federação, eles realmente estão fazendo o que bem entendem. Né? Estão jogando fora todo e qualquer tratado de guerra é, que foi utilizado durante a Guerra de 79, né? a Guerra de Um Ano. Uh, inclusive, a gente vê é, na nas cenas da, da Alexandria, né? o Jared apresentando o plano para toda a equipe de Immobile Suite, bastante gente, inclusive muitos pilotos, né? e o Jared está responsável pela, por toda a divisão de Mobile Suite do ataque, é, e o um interessante também é que ele está ciente da operação, ele sabe o que vai acontecer, e é que vão ser colocados gases lá dentro, né? é, e vão matar toda a população. E aí é interessante ver toda a gama de desculpas que ele começa a puxar para isso estar acontecendo. Né? Não só ele como os outros pilotos. Essa cena inteira é sobre os pilotos titãs justificando para eles mesmos um ato terrível né? que, que, que eles vão cometer sob ordens dos titãs. É... Então, bem, algumas são as desculpas mais Uh, que logo vem, né, que isso vai adiar, adiantar a guerra, então, é... essa guerra terrível vai acabar mais rápido se a gente tomar atitudes mais drásticas, o que é uma falácia terrível, né, obviamente, a partir do momento que eles fizerem algo terrível, eles vão só fazer mais coisas terríveis, uma atrás da outra, e essa guerra que já é horrível vai ficar ainda pior, né. É, outra desculpa, né, outra coisa que o Jared fala é que a vida de uma colônia pouco perto da, 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 da estrutura dos titãs, né, é, e também da vida de, de várias outras colônias colocando já, ainda colocando a Elga nessa posição de terroristas, né, um, também escutamos é, e essa eu achei muito interessante, né o Jared que fala que se eles fizerem isso, eles vão poder voltar logo para casa, e isso me fez pensar um tanto né, na, na, em como a construção de uma identidade nacional é, acaba se tornando uma ferramenta para esse tipo de ação extrema, a partir do momento que você é, coloca, que você define algo que une essas pessoas, os titãs no caso, né, e a terra, e você tem uma, um lugar para onde voltar, um, um espaço geográfico que está diretamente vinculado à sua cultura é, e à a, e a, e a sua identidade. Uh, no caso aqui dos titãs, é a Terra, né? Que, que, que é o, o lugar, né? o, o local deles, e que não é mais compartilhado por todos, uh, por todos os humanos, né? Isso não é mais compartilhado por todo mundo, que é, muita gente já vê o espaço como sua própria casa, como sua casa, né? como, seu espaço, como um lugar seu. A Terra é só mais um lugar onde você pode estar, e não o seu lar, né? É, mas para os titãs é o lar deles, né? É, então essa criação de onde uma identidade nacional vinculada, né? uma geografia que também coloca quem está fora desse espaço como o outro é, acaba se tornando uma ferramenta muito útil para justificar esse tipo de ação extrema a partir do momento que eu estou atacando o outro que não tem nada a ver comigo, de uma forma pesada, violenta, é, com o intuito de fazer com que isso aqui acabe logo e eu possa voltar para o meu lar, voltar para a minha terra, voltar para o meu lugar. É, esse, essa lógica né, de desespero, de usar inclusive o sentimento dos soldados que estão nessa situação de guerra é, e, e a forma como isso afeta o mental deles é, é uma, uma ferramenta muito, muito útil né, para é, empurrar e justificar esse tipo de ação é, violentíssima, né? É, de, de, é um genocídio, né? É, acho que não dá nem para chamar de, de, de chacina, né? Talvez. É, então acaba justificando né? esse tipo de coisa. Mas a, a, o, 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 as desculpas continuam, né? A Moa se opõe, inclusive lembrando do tratado pra quem não lembra o tratado de Atlântida, é, que foi firmado é, por Zeon, e. Pela, pela federação na guerra de 79, na guerra de um ano onde eles definiam quais, ser, quais seriam os crimes de guerra, né? São as regras daquela guerra ali é, se eu não me engano envolve não poder usar, é, não poder jogar colônia coisa que eles já fizeram né? é, nem poder usar armas químicas é, e nucleares, se eu não me engano também estão proibidas e, e eles estão querendo agora né? usar uma arma química para um de massa Uhum, e ela levanta isso, né? E eles falam, não, a gente está passando por um novo momento. Esse tratado não vale, porque enfim, realmente, né? Como eu até já falei aqui no passado, é, ele é um tratado de guerra, né, ele é um tratado entre nações que estão em combate então, no caso aqui apesar dos titãs verem o resto como outro, né, o espaço como outro como outro lugar, numa, numa leitura inclusive bastante racista né, é, ele se chama de Space Noids né, é, quem tá do lado de fora da Terra então é, há uma questão de raça aqui também, né é, ele, eu me perdi no meu raciocínio <risos> ah... É o seu próprio povo, né? É, ainda é o, o, o. Essas colônias ainda estão sob a tutela da federação, né? Então. Ainda não houve essa separação dos titãs do resto. É, então. Dentro da mesma lógica ali, né, de uma identidade. É, no caso aqui, não nacional, porque a federação não tem exatamente esse contexto, esse contexto né, ela se assemelha mais a uma ONU. É, mas enfim, tudo isso está sob a ordem da federação. Então, essas são regras sobre duas nações em conflito. É, essas regras não valem quando é você, é, as autoridades, contra o seu próprio povo, é, que é um tema bastante recorrente né, em Zeta Ganda, eu acho que é um dos mais interessantes sobre como uma nação pode ser muito mais violenta com o seu povo do que com outra nação, né? É mais como se eles fossem pares, é, e nós é, somos só, enfim, pessoas que estão ali fazendo essa máquina funcionar, mas não um par, né? não um igual, não alguém que você respeita. É, eu acho isso tema interessante, especialmente porque colonialismo é um tema recorrente em Zetaganda, né? É, e é algo que hoje em dia a gente acaba vendo é, no mundo inteiro, mas que foi experimentado primeiro aqui, né? Foi experimentado primeiro nas colônias é, e nos, nos lugares onde nós, provavelmente todo mundo que está ouvindo o café pingando, é, nasceu. Bem. É, e o último argumento que ele usa é, é que esse é o desejo dos caídos em batalha, então ele retoma de uma forma mais rebuscada, né, quase espiritualista, que é interessante também ver esse fraseamento espiritual da vingança do Jared é, no momento em que o próprio Camilo também né, passou por um momento é, espiritual para superar a dificuldade que ele tinha. Em matar os inimigos, né? Enfim, com o ofício de um soldado. É... E é interessante que agora isso também está fraseado de uma forma mais é, espiritual, né? É o desejo, no sentido de tipo, ele usa grudge em inglês na legenda, né? que tem esse, esse quê é de maldição, né? de tipo, é, de o que mantém os espíritos presos à terra, né? eles têm um grudge, eles têm algo que atém eles aqui, é, então é um pouco de expulgo também, né? para libertar essas almas que estariam presas pela vingança, terceirizando o próprio desejo de vingança né? nessa situação. É, acaba sendo interessante como que, quando é no, em ambos os casos, né? a gente vê a espiritualidade sendo usada de uma maneira bélica, a gente vê o Camilo usando a espiritualidade para conseguir matar mais e o Jared usando a espiritualidade também para conseguir matar mais por um de formas completamente diferentes né muito diferentes no caso do Jared justificando os seus atos no caso do Camilo procurando perdão pelos seus atos mas em ambos os casos o resultado é mais mortes né é... Então é interessante também essa forma de olhar a religião, essa forma de olhar a espiritualidade, de uma forma crítica, é, e que eu acho muito, muito válida, né? É, especialmente enquanto uma pessoa espiritualista como eu. Então eu acho que é interessante sempre olhar essa forma crítica para a forma como a religião pode ser utilizada numa, num regime extremo como esse, né? É, e mais pra frente, ainda na batalha, a gente vê ele ainda culpar o Camil pela, pela, pelo que tá acontecendo, né? Se você, se não fosse por você, Camil, a gente não precisava estar tá fazendo isso daqui, né? Imagina que na lógica da vingança, porque todas as pessoas mais próximas dele que morreram é, foi o Camil que matou, né? É, então, essa vinha, esse desejo de vingança dele pelo Camil, ele também coloca a culpa nessa, novamente, terceirizando a, o seu próprio desejo de vingança, agora ele coloca a culpa no seu alvo, né? No Camil. Por, por tudo que está acontecendo. Então, é, é interessante como que é, um, é, um, é uma negação óbvia, né? É alguém que precisou durar ao longo de um episódio de 20 minutos inventar de 5 a 6 desculpas para o que está fazendo, né? E é, eu acho muito interessante porque esse arsenal de desculpas também faz muito sentido no caso de um, de um, de um governo totalitarista, né? E opressor como é, o que a gente está vendo com os titãs. É, às vezes é fácil a gente imaginar o, o, o nazista, o fascista lá torcendo seu bigode, rindo como um vilão do James Bond, né? um vilão de desenho animado é, mas no geral o que acontece é um sistema, uma máquina ideológica que fabrica desculpas, né, para que todas as pessoas possam buscar essa, e aí até alguns textos que eu tenho lido sobre o assunto, né, essa pulsão é, suicida, né, existe uma pulsão suicida no fascista, ele, ele tá buscando a própria morte de certa forma, né, é, ele quer a morte do todo, ele tá disposto a sacrificar a sua própria vida e tudo, tudo que existe é, numa tentativa de expurgar algo é, que ele mesmo não compreende, né, ele mesmo não entende as dores de as dores de viver, as dores do capitalismo, né? e ao invés disso ser é, transformado em revolução, isso é transformado nesse impulso fascista é, suicida, e existe uma fábrica, né? para isso acontecer é necessário uma fábrica teológica que está trabalhando e produzindo essas desculpas para as pessoas se darem a si, as suas partes, para justificar os seus atos que, numa... numa análise mais fria e mais, mais lógica de si mesmo, né, numa auto análise sincera, seria rapidamente dado como um ato absurdo, né, um ato violento, um ato genocida, um ato completamente imoral, é, mas que com essa fábrica, de, essa fábrica de validação e essa fábrica de, de desculpas se torna algo até socialmente aceitável, dando vazão para esse impulso suicida, né, para esse impulso é, suicida característico do fascista. É, quem ouvi falando sobre isso foi a Narcofino do podcast Benzema no Meião, Ótimo podcast, Vezena Inc. É, acho que ele se chama assim agora. É, é, Olhando Calheiros. E muito bom podcast, recomendo. Ele comentou sobre isso no Twitter. Não sei se ele chegou a falar no podcast. É, mas enfim, né? A análise sobre o fascismo faz muito sentido e cabe muito aqui dentro da, da, dessa narrativa de Zetaganda. É, bem, deixa eu continuar aqui meu cafezinho. porque ele já está esfriando, e como ele é instantâneo, se ele esfria muito, eu acho que ele não fica muito <risos> bebível, não. Bem, vamos retornar para a gama, então, né? É, a gente, <risos> achei interessante que a gente vê o tonais de Wapoli lado a lado, né? É, e eu não sei se vocês já repararam, é, mas eu vira e mexe confundo eles, né? Vira e mexe, eu vejo um e acho que é o outro e acabo falando errado aqui. Eu não sei se eu já cheguei alguma vez a falar errado aqui, na verdade. É, mas eu tenho eu suspeito que sim, pela frequência com que eu acho que um é o outro. É, então foi bom ver eles lado a lado, porque me ajudou a identificar melhor quando é um e quando é outro, né? As tonais têm uma barbicha, os dois estão narigão né? Mas tô, um é mais pontudo, o outro é mais... É, mais alto aqui em cima, né, o cabelo também é um pouco diferente, é, me, me ajudou a saber quem é quem. É, e aí a gente tem uma cena, uma cena de fanservice, service né, com, com a Fá, é, o Camil, a Fá, ela, ela tá passando tempo com as crianças, né, desde que as crianças chegaram, ela, ela tomou essa posição de... É, a posição que a Frau tinha é, na, na série clássica, apesar dela ainda pilotar e ainda estar tá lutando com Metus, é, ela também está é, cuidando da, das crianças que o 4 trouxe. Né? A gente, inclusive, aprende o nome dessas crianças, que eu não sei se já tinha sido falado. Né? O menino é o Shinta e a menina é a Kun. Uh, é, mais coisas sobre eles, né? Eu dei uma pesquisadinha para saber um pouco mais sobre esses dois personagens, porque eles realmente são duas crianças querendo nada, né? O Quatro só arrasta duas crianças para dentro da Argama, é, na minha leitura, até numa tentativa de transformar a Argama ainda mais, né? Era, era a coisa que faltava para Argama ser a, ser a base branca, né? É, a, Inclusive nesse sentido que essa recriação, essa argama enquanto uma falsa base branca, né? ela, em diversos momentos ela vai sendo é, propositalmente transformada dentro da própria narrativa e também do lado de fora. Né? É, porque quem vai se chegando não está esperando a base branca, né? não está esperando exatamente o que a gente viu é, no começo do Zetaganda. Então essa transformação vai acontecendo dos dois lados, né? Eu acho interessante uma forma muito interessante de transformar a demanda do público e as coisas que você precisa fazer por questões de popularidade, questões ligadas a, 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 enfim, né, ao capitalismo, à venda de produtos, é, você transforma isso em um elemento metalinguístico dentro da sua própria obra, em que há também essa tentativa de transformar a gama na base branca, é, não só por motivos pessoais, por questões mal resolvidas, né? que o 4 tem é, essa inveja né? eu vejo no 4 quase um desejo de ter estado na base branca né? e não do lado de fora lutando contra ela é, não só por isso, mas também para usar essa, 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 essa nave lendária, né? essa configuração lendária é, como algo que vai trazer, vai melhorar a moral da própria Elg, né? e até funcionar como uma espécie de publicidade de forma política, como o comenteiro Hyakushiki. Uh, então eu vi mais como esse esforço, mas eu descobri que em 2005 tem um mangá ch chamado Zeta Ganda, um dia depois de amanhã, é, do, dos reportes de Kaishiden. É, e eu traduzi meio, é, um pouco de anglicismo esse reportes, mas me surgiu aqui o, o, a palavra que eu poderia chamar o report. Né? É, mas esse mangá, ele é de 2005 e eu não sei muito bem qual é a canonicidade do, do, do universo expandido de Ganda. Eu não sei se, se as coisas são canônicas por padrão, até quando se provar o contrário, ou se nada é canônico até que se prove o contrário, é, ou se é caso a caso, enfim. Uh, eu não sei qual é a canonicidade dessa... dessa dessa informação. Mas nesse mangá, que é um mangá que conta várias histórias soltas ali, é, que se encaixam em momentos diferentes de Ganda uh, repreenchendo diversas lacunas, né? uh, ele revela que os dois, o, o, o Shinta e a Kun, eles são irmãos é, e que o pai deles foi usado de bode expiatório para o um assassinato do Blacks. Os chitãs mataram o Blacks e usaram os pais deles, que não estava não, não muito óbvio né, o que pede, mas o suspeito que era que o pai era um oficial dos Titãs, provavelmente ou talvez da federação né é, e ele foi usado de bode expiatório para o um assassinato do Blacks e foram assassinados pelos Titãs uh, para encobrir Uh, o, 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 o assassinato do Black não como uma ação, ação dois, titãs mas como se fosse uma ação de um indivíduo né? é, e aí no mangá o 4 não planejava levá-los mas ele escutou a voz da Lala que pediu para que levasse as crianças, então as crianças foram levadas para a nave a pedido da Lala é, e não dentro dessa estratégia é, que eu levantei aqui, né? é uma, acho uma leitura inclusive muito é, poeril né? é, bem não sei, eu achei uma leitura bem, bem simplista, né? bem, bem é, leve, né? é, diferente do tipo de coisa que a gente encontra o tempo todo em Zetaganda, que é muita política, muita guerra, é, esse mangá parece ter uma visão um pouco mais romântica né? é, de Zetaganda faz a gente pensar sobre, sobre a recepção, né? sobre a obra original, como ela é recepcionada e como ela se transforma dentro da... Da, do trabalho do público e da forma em, no caso de uma franquia como essa né, da produção de, de, de obras de universo expandido que são feitas por pessoas que muitas vezes foram fãs do produto na época é, ou que não necessariamente até porque é de 2005 né, então 20 anos depois estavam escrevendo esse mangá é, provavelmente nem falaram com o Tomino sobre o assunto né, é, então isso vai mudando a forma como se enxerga a a o produto original né eles transformam é, a obra se transforma é, hoje é o dia das recomendações também queria recomendar um vídeo do antídoto sobre o canal antídoto no YouTube sobre o Renato Russo é, rebatendo críticas que costumam ser feitas à legião né e que ele abre justamente falando sobre isso sobre como é, o Renato que ficou depois da morte. É, é diferente do Renato que se via nos shows, o Renato que estava também entrevista enquanto estava vivo, né? a partir do momento que ele morre, ele não pode mais falar por si mesmo, e fica só a forma como enxergam ele, ele vai se tornando uma espécie de Marte, é, uma pessoa que vai estar tá ali do lado de uma frase de motivação, né? é, e não mais um, alguém que tinha opiniões muito pungentes, né? que colocava eles fora, essa opinião para fora é, com bastante frequência, e eram opiniões muito interessantes e, e bastante diferentes disso, né? É, bem mais é, revolucionárias e, e, e bem mais é, relevantes do que autoajuda, né? É, então, recomendo também esse, esse, esse vídeo. Ah, mas, de, de novo, eu me perco, né? Hoje eu tô com um pouco de dificuldade de me manter na linha. Acho que é o café, ele me deixa um pouco mais elétrico. É, e eu acabo falando e falando e falando e falando, né? Então a gente tem essa cena que é uma cena de humor é, e de fanservice, é interessante ver nessas obras mais antigas como que o humor é, está sempre associado, ao, o fanservice sempre está associado ao humor, né? você até tem uma cena de banho aqui ou ali, é, mas é comum você ter essas cenas em que são crianças brincando e a menina que está tomando conta... É, se desnuda de alguma forma, né? É, e aqui os, as meninas estão, brin estão brincando, se perseguindo, brigando, né? É, e o Camille vê a Fá saindo do banheiro é, com os peitos de fora, acho que ela tá só com uma toalha na cintura, ou só de calcinha, algo assim, é, e ela briga com as crianças, né? Então a gente tem esse pequeno problema, é, momento de, de fanservice, e esse, essa ligação do humor com fanservice, eu não sei exatamente de quando data, não sei, Dizer precisar o quão antiga é essa, essa tradição dentro do, do, do mangá, ou talvez até mesmo da produção japonesa, né? É, mas eu sei que mangás dos anos 60 de humor muitas vezes eram isso, né? Era uma turminha de meninos pivetes, é, encapetados, né? É, que ficavam perturbando as professoras do colégio e aí muitas vezes levantavam a saia da professora, enfim, tentavam espiar a professora no banheiro, esse tipo de coisa, é, então tinha a questão do humor das crianças fazendo traquinagens diretamente associado à nudez feminina, e é interessante como que aqui a gente já tem a cultura otaku, a gente já tem é, isso lá por outro motivo, né? e, e essa nudez provavelmente estavam no Shonen também pelo mesmo motivo, né, porque os próprios meninos que estavam é, lendo aquilo ali, eram como os meninos encapetados que queriam espiar as, as mulheres mais velhas né, é, então também eram service mas era esse fanservice poeril e associado ao humor então é interessante ver como aqui mesmo mirando é, também nesse público, mas também num público mais velho é, e também numa cultura diferente, né? não mais nessa, nessa, nessa cultura infantil, mas falando dos otakus como um todo. É, a gente ainda vê cenas que, que usam dessa estrutura mesmo em Zeta Ganda, né? mesmo em uma, em uma série que não necessariamente precisa se encaixar no molde é, irmão do Shonen, né? como era o Ganda original que precisava funcionar como um, um super-robot. É, e também faz a gente pensar, como eu comentei, nessa né, minha teoria de que o, o, o 4 levava as crianças para acabar de transformar aquela nave na base branca. E esse efeito é muito visível, porque essas crianças trazem um, um tipo de alívio cômico é, que Zetagana não estava tendo até agora. Né? Então, antes a gente não tinha essa... essa é, essa pequena graça infantil ali para dar uma aliviada nos temas pesados da série, né? Então esse episódio ele é muito pesado. Estou aqui falando, <risos> faz uma cota, né? E ainda tem um monte de coisa para comentar, cheio de informação, mas ele é, é ele vai se tornando mais leve é, nessas cenas, com essas cenas das crianças, né? E é, eu acho que elas vão servir para isso aqui também, né? É, então elas não só transformam a cama em uma base branca, como elas transformam Zeta Ganda em algo mais parecido com o Ganda original. Em, em clima, né? não, não em elementos necessariamente, mas em tom, né? o tom fica mais próximo, fazendo uma ponte um pouco menos brusca entre as duas séries. Então na primeira série que eu sempre fiquei reclamando das crianças, agora eu vejo elas como algo positivo, né? como algo que acaba é, tematicamente unindo essas duas séries de uma forma um pouco mais é, orgânica. Então agora a gente pode olhar para o Gundam Clássico e enxergar no Gandan Clássico os assuntos complicados que Zeta Gundam gosta de falar, é, sem é, ter essa dissonância de clima que as, as crianças acabam trazendo é, Zeta Gundam para um universo mais é, infantil, mais pueril é, Então por enquanto eu estou gostando da, da existência das crianças na, na série, né, e bem, toda essa cena tem, tem o, o, o Camilo lembrando da, Fa, da For, eu acho interessante que sempre que o Camilo lembra da For ele tá meio que tendo contato com a Fa, então mostra que talvez eles até não estejam tão resolvidos ainda, porque o Camilo ainda tá superando a For, né, é, ainda tá lidando com a For até porque foi uma, uma separação brusca, uma separação que nem foi escolha deles, então ainda há a possibilidade, né, há a esperança de que eles se reencontrem, Uh, e é interessante também que o Camilo foi, para dar um expor na Fá. Quando ele ficou sabendo que a Fá estava com as crianças, ele foi é, brigar com a Fá. É, e, e é interessante porque o Camil é amigo de infância da Fá, então ele talvez ainda veja a Fá como uma criança, de certa forma. Né? E agora que ele se colocou nesse lugar de adulto, ele precisa discipliná-la, né? então tem toda a questão do, do Senpai pai e tudo mais, é, mas quando ele o que me fez pensar nessa questão de ele ver ela como uma criança, é que quando ele escuta que, tá, que ela está com as crianças, ele vai brigar com ela como quem vai brigar que que interpreta isso como ela brincando com essas crianças. E quando ele chega lá, ele encontra ela cuidando dessas crianças. Ela está cuidando deles, dando banho neles, tá... enfim, né? ela está fazendo um trabalho que precisa ser feito a partir do momento que essas crianças vieram para cá, porque elas não vieram com ninguém designado para cuidar delas. Então, quem está tendo que cuidar delas são as pessoas da própria nave. Uh, e é, é interessante notar também, como que a gente já viu isso em outros momentos, né? Então, muitas vezes para servir alguma coisa, ou até para cuidar de crianças também, em outras situações, é, as mulheres da nave são designadas, né? Até, até quando é um adolescente, um Camille, o Katz, é, as mulheres das, na, das naves são, são designadas para fazer isso, né? É, então, essa, essa visão do Camille de ver ela, ela mais velha, assumindo um, um, uma postura de adulta, é uma das leituras, mas uma outra leitura interessante que a gente pode ter dessa cena é, é como o, o Camil está valorizando o trabalho que precisa ser feito, né? o trabalho reprodutivo. É, esse conceito de trabalho reprodutivo eu acho que ele vem. Ai, talvez agora eu esteja falando bobagem, mas eu acho que ele vem do feminismo marxista é, e, e consiste na ideia de que o trabalho, para que o trabalho é produtivo, ou seja, o trabalho é, que é reconhecido é, pela sociedade como de valor, então o um trabalho é, que gera renda, o um trabalho que gera produtos é, aconteça, é necessário que um trabalho reprodutivo seja feito, que é cuidar da casa, alimentação, é, cuidar de filhos caso ajam, né, é, que é um, esse trabalho ele sustenta o trabalho produtivo, se não houvesse alguém fazendo esse trabalho, o trabalho produtivo não seria possível, pois né, a pessoa ia estar tá ocupada demais sobrevivendo, né, é, então, pelo menos da forma como o trabalho se põe na nossa sociedade, né, hoje em dia, é, sei lá, esperando pelo menos oito horas por dia, né, antigamente ainda mais, é, então é necessário, né, é, é uma alguém que faça esse trabalho e numa sociedade patriarcal isso acabou separado é, por, por gênero, né, e as mulheres acabaram é, fazendo o trabalho reprodutivo é, enquanto o, o os homens fazem o um trabalho produtivo. É interessante essa leitura né, nessa cena específica, porque a, quem fazia esse trabalho antes é, não era a Fá, e sim a, a Fra, né, na, na, na base branca. E a Fra não pilotava, enquanto a Fá pilota. E aí, quando a gente pensa naquele comentário do Camil de que cada vez mais mulheres estão é, pilotando, a gente pode não pensar necessariamente no militarismo, mas pensar no mercado de trabalho e a partir do momento que você entende a fa como uma mulher que trabalha enquanto a que trabalha fora né ou seja que também é, trabalha no, no, na, na produção né e não só no trabalho produtivo. É, e a Frau como alguém que se dedica só ao trabalho reprodutivo, vem uma crítica interessante, que é a partir do momento que as mulheres entram para o mercado de trabalho, ainda é socialmente cobrado delas que elas façam é, o trabalho reprodutivo também, né? A jornada tripla da mulher. É... Então, essa leitura é, mais política, né? Acaba caindo bem nesse momento, porque causa toda essa comparação de frau e fai, qual é a diferença delas, e o que exatamente está acontecendo, exatamente o que mudou de 79 para agora, né? É socialmente culturalmente nessa sociedade né e enganam quase sempre isso reflete também mudanças na, no nosso mundo Ganda, ele não trabalha com uma cultura futurista ele transpõe a cultura do seu momento para o futuro né é... então enfim todas essas leituras é... são possíveis e eu fiquei matutando sobre essas coisas né cheio de ideia na cabeça enquanto assisti esse episódio vou matar o meu café já, apesar de normalmente eu fazer isso no final, para ele não ficar intragável bem a Alexandria segue pra atacar a ala 2 com o gás, né, fazer o ataque de gás lá a gente descobre que aparentemente a ala inteira tem um único prefeito né? cada colônia que tem o seu prefeito eu não sei muito bem, né, Ganda nunca dá muitas dicas pra gente de quais são a estrutura eh, organizacional desse mundo, né, dessa, da, da política desse mundo, uh, mas eu suspeito que esse prefeito é o prefeito da área inteira. Por quê? E a da colônia que vai ser atacada, se eu não me engano, é a 25. Eu anotei 35 aqui, mas eu acho que tenho quase certeza que é 25. Mas ele está falando da colônia 1, tentando firmar um acordo com os titãs, ele está tentando se render para evitar que os titãs ataquem a, a colônia 25. Então, isso me leva a crer que ele tem autoridade, Sobre toda a ala, porque não faz sentido que um lugar que tenha pelo menos 25 colônias, ou seja, 25 prefeitos, a rendição de apenas um deles vai evitar esse trabalho, né? esse, esse ataque. É, e o episódio não entra na, no mérito disso ser um efeito, um efeito de cascata e tudo mais, ainda mais levando em consideração o tipo de situação extrema que começa a acontecer, dentro da sala de comando, né? É, porque ele quer abrir essa conexão e, 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 e se render, sendo que o ataque já começou, os oficiais de comunicação estão se voltando contra o prefeito, até porque eu suspeito que o prefeito não tem autoridade direta sobre eles, para estar tá mandando e desmandando do jeito que ele está mandando. E ele ordena que o guarda-costas, o prefeito pergunta o guarda-costas dele e atire no, no cara que não quer obedecer. Né? É, então, ao longo de todas as cenas, de todas as salas, é uma grande loucura em que todo mundo está desesperado. Né? E realmente é uma situação desesperadora. Você está correndo o risco de morrer toda a população de uma das suas colônias, é, ao mesmo tempo que é, você tem um inimigo vindo, então em de de determinado momento um dos comunicadores pensa em atirar é, da colônia tal, da colônia vizinha, a gente consegue atirar nos inimigos, tá? mas e se a gente acerta a colônia? E ele até justifica, né? eles já vão morrer de um jeito ou de outro com gás, então não vale a pena arriscar. É, então tudo é muito desesperador, tudo é muito extremo, e é interessante como que a, a violência dos titãs, Vai infectando todo mundo, né? As pessoas em volta e todo mundo começa a agir de forma desesperada e de forma violenta. É... Atena numa uma tentativa de salvar vidas, né? É, então começa uma loucura muito grande dentro da, <risos> dessa salinha, né? Uma, uma brigaiada do caramba. É, e os titãs, no fim das contas, nem querem negociar, né? Eles fingem lá que o, a, negociação, a comunicação não está funcionando porque, segundo eles, é preciso deixar claro que eles querem usar a colônia como exemplo. Não é que eles já não tenham feito isso antes, né? Até quando você vai ficar dando exemplos, né? É reforçando aquilo que eu falei da desculpa de que a guerra vai acabar mais rápido, né, na verdade quanto mais barbaridades você faz, mais abertura há é pra fazer mais coisas horríveis, né isso quando o inimigo já não ataca na mesma moeda é... E bem, aí tinha uma pequena nave da Elga ali protegendo, o que me leva que a Criala 2 estava vinculada à Elga nesse momento, né? Enquanto a Alexandria chega disfarçada de meteorito com aquela tecnologia inflável que a gente viu o usando no último episódio, que vai ficar cada vez mais frequente ao longo dessa, desse final de, de, de série, né? Eu falo final, mas a gente tá um pouco depois da metade. <risos> é... O Gadi, o capitão não, o atual, capitão da, da Alexandria, ele fala uma coisa que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, né? Ele fala: "Estamos apostando a santidade da vida nessa batalha. A gente está tipo gambling, né? A gente está... Eu não acho nem que é apostar, apostando com, né? A gente está... É... é interessante que também tem uma espiritualidade nisso que ele está falando, né? A gente está cometendo um ato." contra a vida, né? Tem até um, talvez eu não sei se é forçar um pouco, mas uma leitura possível de karma nessa, porque é difícil entender o que ele está querendo dizer, né? Não faz muito, muito sentido dentro do contexto. O contexto é que ele está é, mandando avisar que não está rolando a comunicação, né? Ele está negando o contato com, com, de negociação com a colônia, né? Quando ele fala isso. Então, não, não sei se faz muito sentido. Se alguém tiver alguma teoria, é, botem aí nos comentários, me mandem no Twitter, mas eu acho que talvez ele esteja falando até de uma questão de karma, né? A gente está cometendo um atentado contra a vida, contra o conceito é, metafísico, né, divino de vida, e pode ser que isso volte contra a gente, por isso que a gente está apostando, né, arriscando, é, não sei, foi como eu interpretei, se vocês tiverem outra possível interpretação, me avisem aí, né? É, e aí, nesse episódio que já está com um clima mais leve por conta das crianças e das palhaçadinhas que tem aqui ou ali, né? A gente vê uma argama que chega com uma base branca, né? Ela chega para salvar o dia e ela já é vista, até pela colônia, como a salvação. Ela já é, está ganhando essa fama de uma, de uma de, 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 né? do, do bastião da, da esperança, né? Uh, então ela chega até a montagem. A direção dessa cena é muito heróica. Tem uma música, ela vai chegando devagarzinho, e aí tem aquele foco <risos> no, no negócio do gás, né? Que tá escrito DANGAR, gigante. É, suspeito que eles queriam escrever danger, é, mas não viram direito como é que era a grafia dessa palavra. E fica especialmente engraçado porque não só tá escrito DANGAR como tá nos focos da, 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 da tela, né? E ainda brilha e gira pra dar um destaque. <risos> Então, é, é, bem, é bem cômico esse, esse momento, né? Bem, enfim, a, a luta se desenrola, né? A gente vê um, um showdown, um encontro entre o Camille e o Jared, que me parece bastante definitivo, a coisa tá ficando bastante séria entre os dois, é, o que junto com o preview do próximo episódio, né? Me leva a crer que estejamos, talvez, chegando perto de um embate final entre Camilo Camille e Jared. Uh... E dentro de uma colônia em construção, né, eu também gostei do.. Eu gosto de quando eles usam carcaças abandonadas ou algo que ainda está sendo construído para lutar no espaço. Acho que dá um clima muito legal, né? Porque há é um lugar para eles se esconderem, né? Só ficar voando é, no meio do vácuo. E, e aí nessa cena, é, a, bem, eu estou trabalhando com a hipótese né, do, do controle mental do siroco né, é, nas mulheres especialmente, né? não sei se é mais do que isso, e não só um carisma e uma, uma cativante, uma paixão que ele gera e tal, né? é, mas eu devo dizer que essa cena talvez fale um pouco contra a minha teoria, porque a gente, tá, a gente vê uma moa que está disposta a se sacrificar para salvar o Jared, é, e já foi estabelecido que os dois estão juntos, né? eles até se beijaram e tal, ah, então... É, esse aqui poderia ser um sacrifício por amor, né? uma, uma, de, uma devoção, o um amor enquanto devoção. Né? Então, a gente teria a série já retratando outro personagem, outro casal, com um amor enquanto devoção, da mesma forma que a gente está vendo uma série, é, a gente está vendo, é, por enquanto a gente vê a Sarah, né, agir dessa forma sobre o Sirocco. e e eu achei é, eu acho que isso, isso pode falar um pouco contra a minha teoria, mas ao mesmo tempo que também pode ser um despiste, né, uma forma de despistar essa questão e deixar mais ambígua, porque sempre os poderes no Type são muito ambíguos mesmo né, sempre muito difícil saber onde começa a, a, e onde termina é, a influência New Type uh, mas o que eu acho que pode quebrar isso, né, o que quebra um pouco essa, essa, essa afirmação é, de que Zetagana está trabalhando com, esse, com essa, essa dedicação a até a morte, né? a, especialmente de mulheres, aos homens que elas amam, é, é que o próprio Jared trata essa, esse desejo de sacrifício dela mais como uma inconsequência na batalha, né? A dificuldade de separar a emoção, não sei muito bem, é, e menos como um, um, um amor, né? é, menos como algo que ela está fazendo por amor, e mais algo como ela está fazendo ali na cabeça quente. Então, eu não sei. Eu acho que pode ser um elemento que vai um pouco contra a minha teoria. Então, vamos continuar juntando aqui é, argumentos, né? Juntando provas para comprovar ou não a minha teoria. É, mas também tem esse outro pequeno elemento que pode quebrar um pouco a, a viabilidade disso enquanto prova, né? Deixa mais ambíguo. É, e bem, outra coisa que eu não comentei nesse episódio é que ele, ele trata de um cats que está cada vez mais... É, cada vez mais se ajustando à, à, à vida da nave. Né? Então, ele está seguindo as ordens direitinho. Foi ele que estava estruindo na comida mais cedo. Né? E agora aqui a gente também vê que ele conseguiu lutar de uma forma ordenada, de uma forma seguindo a tática e não só fazendo o que estava na telha dele. Né? E teve bastante sucesso nisso. É... Tanto que o Camil pede para ele se lembrar do frio do estômago. Né? Pede para ele lembrar da, 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 da pressão, do, do nervoso, da batalha para se manter uh, salvo, né? São salvo. É... Mostrando aí de novo o caminho, sempre trazendo essa questão da morte constante no campo de batalha. E sempre quebrando qualquer espécie de glorificação é... da, 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 do, do ofício de um piloto que possa haver e né? é... da morte do, do, dos inimigos. Bem, e aí bem, a batalha ela se resolve, ou, eles, eles não matam a, a população da, da, da colônia 25, a Gama consegue fazer com que isso não aconteça né? é até interessante que, que como são tudo repetições de coisas que já aconteceram antes, né? mostra a diferença da argama também né? essa força de publicidade da argama enquanto uma nova base branca acaba funcionando até para nós, espectadores porque agora as coisas que aconteceram antes conseguem ser impedidas existe uma força para impedi-las e a gente vê o Bright procurando o prefeito para tirar satisfação porque eles conseguiram interceptar a ligação, eles perceberam a tentativa de ligação, né? E o prefeito, antes do Bright chegar, já estava tentando comprar o cara que levou o tiro com uma promoção, e pedindo para ele não contar para ninguém que aquilo tinha acontecido, e quando o Bright chega, ele ainda joga outro caô, dizendo que quem traiu foi um dos oficiais, e que o cara que levou o tiro no braço estava tentando impedir o traidor de fazer aquilo, e não me surpreenderia que ele esteja jogando na fogueira, o cara que queria tirar da colônia vizinha, é, que quase fez isso contra as ordens do prefeito. Então, <risos> é uma camadas e camadas de mentiras aqui de bodas expiatórias, né? É, New Bright não cai no caos, né? E deixa uma um aviso, né? Reforça a importância é, da da ala se manter aliada, né? Numa lógica é, que eu acho muito válida para para momentos de, de opressão é, e, e contra um regime fascista né? É, às vezes é fácil você se aliar a, a, a esse regime para se proteger, para resguardar você e os seus pares né? é, mas a partir do momento que você faz isso você dá aval para que eles façam coisas cada vez piores e cada vez de forma mais instituí instituída e irreversível é, então ele reforça a importância de se manter fiel à causa Helg né? é, e Bem, não sabemos muito bem se o prefeito vai levar isso é, em conta, né, mas o episódio o narrador termo, termina reforçando também o quanto tudo isso, a população da L2 estava alheia a tudo isso que aconteceu, né, então ela, ela esteve a ponto de absolutamente todas as pessoas lá de dentro morrer, todo esse jogo político extremamente complexo, extremamente complicado, extremamente violento estava acontecendo e eles estavam brincando com a vida dessas pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo, né. É, bem, faz a gente pensar, né? É, não tenho mais cafezinho pra tomar, então eu vou só mandar um grande abraço pra vocês, tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Gandam 29, gravado e editado em 11 de abril de 2020, participantes: Darkonics, The Nord Project e